0: Les saludo al aire a través de la grande 1340M, Dos Mundos Radio 1480M y en línea por TuneIn y en Facebook Live, así como en las redes sociales del Consulado de México en Kansas City, arroba ConsulMexcan. En nuestras voces consulares... El gobierno unificado del condado Wyandotte y la ciudad de Kansas City Kansas, así como líderes de organizaciones comunitarias del condado, continúan actualizando y definiendo detalles sobre la ordenanza para proporcionar identificaciones municipales, sin importar la calidad del mi migratoria de la persona solicitante. En voces consulares escucharemos a la directora de educación y contacto comunitario del Centro Inc., Elizabeth Reynoso, para conocer más sobre este asunto. ¿Cómo ha ido avanzando?, y sobre todo, cómo nos beneficia como comunidad. Como cada martes, les informaremos sobre el procedimiento para hacer citas, nuestros teléfonos, el uso de la plataforma en Internet, en fin, qué hacer en caso de una urgencia. Vamos a seguir con este tema en Voces Consulares porque muchas personas nos han dicho que piensan que el consulado está cerrado o que tienen que recurrir a algún tipo de gestor para poder hacer para poder hacer sus trámites. Eh, así que le vamos a pedir que nos ayude a pasar la voz para que toda nuestra comunidad conozca el nuevo sistema de citas Mi Consulado, que entró en vigor el pasado primero de marzo, Mi Consulado, y el teléfono muy importante, 1424-309-0009, para agendar su cita. Como siempre, le informaremos qué hacer, si requiere matrícula o pasaporte mexicano, tiene una urgencia aprobada y no encuentra cita. Y en temas comunitarios.
1: Hoy inicia la convocatoria de IMEBECAS 2022 para instituciones y organizaciones participantes de educación superior y eh, educación para adultos de Kansas, Missouri y oeste de Oklahoma. ¿Sabe usted qué es Educatel Migrante? Entérese en nuestras voces consulares. ¿Necesitas aplicarte el refuerzo de la vacuna contra COVID-19? ¿O bien deseas saber dónde aplicarla a niños mayores de 5 y 11 años? Prepárense. Tendremos detalles de las próximas clínicas de vacunación para niñas y niños de nuestra comunidad. Si usted escucha voces consulares en la grande 1340 AM, en el área metropolitana de Kansas City, le invitamos a llamar con sus preguntas y comentarios al 913-287-4040 en cabina o bien envíenos un mensaje por WhatsApp al 913-543-1340. Su participación también es bienvenida por Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentran como ConsulMexcan. Escríbanos.
0: Este pasado mes de febrero, el gobierno unificado de Wyandotte County y Kansas City, Kansas, aquí en el área metropolitana de Kansas City, aprobó la Safe and Welcoming City Act, o bien la Ordenanza sobre Ciudad Segura y de Bienvenida, que servirá para proporcionar identificaciones municipales para inmigrantes sin un estatus migratorio, entre otras protecciones. Recordemos que la ordenanza aprobada les da a inmigrantes indocumentados, personas sin hogar, residentes de edad avanzada y personas que cumplieron sentencias en cárceles la oportunidad de obtener una identificación con fotografía. Además, y muy importante, prohíbe que los recursos del condado y de la ciudad se empleen en tareas de control migratorio. Uno de los factores para llegar a este momento fue el trabajo de la organización comunitaria el Centro Inc., que es una de las tantas eh, eh, que es una de las tantas coaliciones, organizaciones y personas que se integraron precisamente en una coalición conocida como Safe and Welcoming Wyandotte. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué debemos saber? y ¿Qué ha ocurrido desde febrero pasado? Para conocer el avance... Eh, o actualización sobre esta ordenanza, vamos a platicar con Elizabeth Reynoso, directora de Educación y Contacto Comunitario en el Centro INC, aquí en Kansas City, Kansas. Elizabeth, bienvenida a Voces Consulares.
2: Hola, muy buenos días, Cónsul. qué gusto. Eh, gracias por la invitación, estoy muy contenta y, y agradezco mucho el que nos den la oportunidad de estar hoy con ustedes aquí en el radio.
1: Elizabeth, buenos días, te saluda Tere Arcos. Iniciamos tu entrevista sobre este tema tan importante justo con esta eh, primera pregunta. Sabemos que en el centro, el centro INC se prepara para realizar un evento informativo sobre esta ordenanza. ¿Qué debemos saber sobre esta ordenanza para nuestra comunidad y cuándo se realizará esta actividad comunitaria?
2: Sí, como bien lo mencionan, eh, nosotros en el centro tenemos el compromiso de mantener a la comunidad informada acerca de cualquier... Eh, asunto relacionado con eh, conexión en, en cívica, ¿no? Nos vamos a referir a estos asuntos como cívicos, son importantes porque son relacionados en beneficio de la comunidad. Este foro comunitario se va a realizar mañana, que es miércoles, eh, va a ser a las seis de la tarde y es por Zoom, es totalmente abierto para la comunidad. También nosotros lo vamos a poder publicar en nuestras redes sociales, lo vamos a dejar abierto para que otros lo compartan. Nos gustaría que la gente lo viera mañana a las seis de la tarde, pero si no de todas maneras va a estar rondando por todos por todos lados. La importancia de este evento eh, que se va a realizar mañana porque ha habido muchos foros, ha habido mucho movimiento relacionado con esta ordenanza de zoning que está eh, que ya fue autorizada en el condado de Wyndham el pasado febrero 10. Lo importante y lo característico de este evento es que es totalmente en español. Los líderes comunitarios de, que forman parte de la coalición, que están conformados por varias organizaciones, pero en este caso va a estar una representante de ER, una representante de Urban Works, una representante de eh, que ha tenido más de cua, más de 50 años como eh, una conectora y, y, y líder comunitaria en en varias en, en varios niveles a, los, a lo largo de sus 50 años de, de labor, son quienes están liderando este foro para mañana, que es totalmente en español, porque queremos que la gente sepa qué contiene la ordenanza y qué beneficios va a traer para la comunidad. También el estado actual en el que se encuentra la ordenanza.
0: Eh, correcto, Elizabeth. Pues tomamos nota y estaremos recordando también, el eh, miércoles 23 de marzo, 18 horas por Zoom, en español. Eh, si alguna persona desea eh, tener el enlace, ¿dónde puede obtener esta información?
2: Pues nosotros lo que le pedimos es que nos sigan las redes sociales del Centro Inc. Ahí nosotros estamos publicando el número de teléfono para que nos manden, si quieren, un texto. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarles. Eh, este Casi siempre cuando uno se registra por Zoom sabemos que uno tiene que llenar un link, tiene que poner su nombre, un correo electrónico, y nosotros estamos eliminando esa, esa barrera para la comunidad latina, para la gente que no tiene mucho acceso... ...a una computadora... ...o que no tiene mucho conocimiento... ...de cómo entrar a una... ...a una sesión por Zoom como esta... ...con sí. que nada más nos manden un texto... ...nosotros les eliminamos todo ese proceso... ...aún así vamos a publicar... ...nosotros la información en nuestras redes sociales... ...pero si hay alguna persona... ...que nos quiere mandar un texto... ...puede ser al 913-335-0419... ...lo voy a repetir... ...913-335-0419... ...porque sabemos que hay gente que necesitan nuestra ayuda, y como les decimos, el centro está creando este foro en español totalmente, con, citando todas las barreras para que la gente esté informada.
0: Correcto, Elizabeth, y estamos platicando con eh, Elizabeth Reynoso, eh, directora de Educación y Contacto Comunitario del Centro INC. Eh, la ordenanza de la que estamos hablando, esta Safe and Welcoming Act de Wyandot County y Kansas City, Kansas, prevé ciertas excepciones en cuanto al control migratorio. Es decir, la policía de Kansas City, Kansas y el alguacil de Wyandot County seguirán teniendo comunicación con las autoridades migratorias federales. Entonces, ¿qué cambió con esta ordenanza?
2: Bueno, lo que se está pretendiendo hacer, sí, como se menciona, es que la policía obviamente continúe trabajando de la manera que lo hace para proteger la seguridad y para salvaguardar el orden en el condado. Lo que se está solicitando es que no los, la policía no funja como un oficial de ICE, es decir, cuando alguien te para, te, te, si estás en, en la calle, estás manejando y un policía te para, entonces el policía le estamos pidiendo a las autoridades que actúe como lo que tiene que hacer, quizá poner el, el ticket de tráfico, pero no asumir un trabajo de un agente de ICE o cuando van a las casas. <ríe> es muy importante que la gente se sienta segura en el condado donde vive, en este caso en Windart, donde eh, si te tocan a la puerta, tú no debes tener miedo que alguien va a entrar a la fuerza y va a entrar sin una orden, ¿verdad? Eh, nosotros estamos intentando que la gente se entere de lo que la ordenanza... ...incluye porque eh, para poder ejecutarla y para todos vigilar que se ejecute de la manera correcta necesitamos estar informados. Esto esto tiene que ver que eh, cada, cada nivel de policía y cada institución en el departamento de policía cumpla el papel que le toca. No es que Ay, ya no va a hacer su trabajo, pero lo tiene que hacer con el equipo que ellos están contratando y han entrenado para desempeñar esa función y no precisamente que un oficial de tráfico haga un papel que no le corresponde. Eso es básicamente lo que se está solicitando a las autoridades para que se ejerza cada cada departamento el papel y la el desempeñe el rol que a cada uno le toca.
1: De acuerdo, y justo que, que, que bueno lo comentas, eh, Elizabeth, que cada departamento eh, ejerza o cumpla justo el rol que que pues que le toca, ¿no? Y sobre ahora, sobre la nueva identificación municipal, ¿sabemos cómo va a tratar y cómo va a funcionar esta identificación municipal?
2: Sí, justo mañana eh, las personas del, del, de la coalición lo que pretendemos es que la gente escuche qué es lo que la ordenanza eh, incluye, porque hemos obviamente recibido muchas llamadas, tenemos mucha gente con muchas inquietudes, este proyecto es un ID local, pero no es un ID estatal, es es un ID que sería parte de, de solamente del condado, y para eso mañana lo que queremos es informarles, ¿Dónde está la propuesta? aquí contiene la propuesta? Este ID es para identificar a las personas que viven en el, en el condado y va a tener ciertas restricciones también porque no puede estar abierto, necesita tener seguridad. Pero el proyecto apenas pasó. Lo que le queremos decir a la comunidad es que para que eso se logre, pues todavía tiene que meterse un... Eh, tiene que abrirse un proyecto para buscar al ejecutor en el condado, tiene que ser una organización, tiene que pasar por el departamento de en general, por todo el, el, el condado, el Unified Government, el condado de Huaynda, tiene que autorizarlo. Entonces, hay mucha información todavía que decirle a la gente, ¿verdad? No es, muchas personas están diciendo, ya para agosto puedo tener un ID. El proyecto quisiéramos que fuera tan rápido, pero en realidad no lo es. Y, y también queremos informarle a la gente, uh, sabemos que hay un interés de la comunidad de saber qué está pasando con las licencias. Hay, un, hay también mucha información corriendo por ahí, esto no tiene nada que ver con las licencias, es un proyecto totalmente aparte. Pero lo más importante es que la gente sepa en dónde está la ordenanza, porque también uh, en las redes sociales hemos publicado la información acerca de lo que está pasando estatalmente, con este proyecto, de con esta ordenanza donde se está intentando detener y precisamente mañana lo que queremos es que la gente se informe el trabajo que hacen los movilizadores comunitarios, el trabajo que hacen las organizaciones y las coaliciones que buscan que la comunidad migrante y la desprotegida, porque incluye no nada más a la migrante sino a la desprotegida que no tiene acceso a obtener un ID, después de cinco años de trabajo, cómo eh, lo quieren detener y cómo necesitamos la acción de la gente, ¿verdad? Porque si no tenemos ayuda de la, de la comunidad y no tenemos vigilancia de la comunidad y no tenemos apoyo de la comunidad, ni este ni ningún otro proyecto va a caminar. Entonces, eh, en, el, en el proceso en el que está ahorita es que fue autorizado en el condado de Huayndad el 10 de febrero, y y, lo, y la coalición quiere informar a la comunidad en qué papel estamos y hacia dónde vamos y cuáles son las restricciones que estatalmente le están poniendo a la ordenanza. Como les dije, eh, hay mucha, muchas preguntas allá afuera en la comunidad y queremos mañana tratar de aclararlas todas. Lo que sí es importante decirle a la gente es que este proyecto de Safe and Welcome no está relacionado eh, con la licencia, la licencia estatal eh, en, en, en Kansas es un proyecto que, que no está relacionado con Safe and walcoming pero mañana mañana nosotros informaremos, por ejemplo, el proyecto, cómo se escribió, cuáles son los requisitos, la elegibilidad para las personas que sí calificarían para obtener un ID, cuáles son eh, los cuatro o cinco eh, requisitos que la gente debe cumplir para que para que pueda tener este ID de, de, del, del condado.
0: Así es, estamos platicando aquí en Voces Consulares con Elizabeth Reynoso, directora de Educación y Contacto Comunitario del Centro INC. Elizabeth, al principio de la, de la charla hablabas de, este, de esta labor de conexión cívica de diversas organizaciones, incluida desde luego el centro, con nuestra comunidad. En este evento comunitario de este miércoles 23 de marzo a las 6 de la tarde, por Zoom en español, ¿quiénes participan?
2: Bueno, mañana solamente van a estar, eh, tenemos a, a algunos invitados, nos hubiera gustado tener a toda la coalición, pero pues es imposible que todos puedan hablar al mismo tiempo. Este foro comunitario lo está organizando el centro con eh, Community concert for Immigrants and Refugees, que es una organización que busca siempre mantenernos a todas las organizaciones y todos los que trabajamos en agencias relacionadas con el beneficio y el bienestar de la comunidad migrante y refugiada. Nosotros estamos haciendo este trabajo eh, en colaboración con ellos, pero en realidad quienes van a ser los panelistas son miembros del comité de Safe and que han trabajado por más de cinco años en crear, en planear, en escribir, en detallar y en sustentar esta ordenanza. Entonces tenemos, por ejemplo, representante de, de AIR, que es Carla Juárez tenemos a Dioselin Todd que Dioselin ha sido una movilizadora comunitaria desde que Dioselin tiene 15 años ha pasado por diferentes instituciones ha, ha sido ella fue estudiante en KU, ha sido eh, muy activa en las instituciones religiosas fue una movilizadora comunitaria con nosotros en el centro hoy trabaja para eh, eh, una organización que, que eh, es Housing pero también es directora de, de, la mesa direct, de la mesa directiva de Urban Works. Tenemos también a Valeria Espadas, que Valeria también ha sido una movilizadora en, en el centro y ha caminado hacia, hacia ser líder en los jóvenes. Ella ahora es, es directora también de, de un proyecto muy grande con una liga de soccer. Ella trabaja mucho con los jóvenes y tenemos a Yuri Agle, que ella ha sido una persona experta en las cuestiones laborales y ayuda para las personas con, para minorías. Ella fue eh, también directora de, de un proyecto de investigación laboral en UMKC, pero actualmente ella este funge como básicamente la persona con más antigüedad en el comité, creando toda esta ordenanza, que ellas son solamente cuatro representantes, pero el comité está conformado por muchísimas personas y organizaciones más, pero solamente ellas van a acompañarnos mañana para aclarar todas las dudas y nosotros estamos dividiendo la información de esta ordenanza, primero como la historia y después que expliquen detalladamente las dos partes que contiene la ordenanza. La ordenanza de Safe poco incluye el ID local que es municipal del condado de Windham y la segunda parte es el trabajo de el departamento de policía Exactamente como lo mencionamos, cómo eh, salvaguardar la, la seguridad y el bienestar de toda la gente en el condado, pero no actuando o ejecutando un papel de, de un agente de migración.
0: Muy bien Elizabeth, eh, pues eh, vamos a estar muy atentos al desarrollo de este tema, recordar a la comunidad, si usted quiere participar mañana en español en este evento comunitario por Zoom, eh, lo puede hacer. Si no, si por cuestiones de privacidad o de seguridad no quiere registrar sus datos o quiere prefiere participar, eh, Elizabeth nos puede recordar a qué número tienen que enviar un mensaje de texto, eh, las personas inter interesadas en participar y eh, seguir sobre todo este foro por Zoom en español, miércoles 23 de marzo, 6 de la tarde, sobre en qué se encuentra la iniciativa, la ordenanza Safe and Welcoming in Guayandot.
2: Claro que sí, el teléfono es 913-335-0419, 913-335-0419.
1: De acuerdo, Elizabeth, eh, le repito por, por, esta, por esta vía, 913-335-0419, evento mañana miércoles 23 a las 6 de la tarde, evento totalmente en español. Elizabeth Reynoso, directora de Educación y Contacto Comunitario del Centro INC, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
0: Hasta luego. Seguimos aquí en Voces Consulares, soy Alfonso Navarro, cónsul titular de México en Kansas City. Más información para nuestra comunidad con Teresita Arcos.
1: Así es, cónsul, este es un mensaje para organizaciones, escuelas, colegios y universidades para educación superior y educación para adultos. Hoy se publicó la convocatoria IMEBECAS 2022. Las organizaciones educativas y comunitarias interesadas tienen hasta el próximo 6 de mayo para conocer la convocatoria y preparar y además enviar sus propuestas. Si tú eres estudiante o conoces a alguna persona mexicana o de origen mexicano que pueda beneficiarse con las, con las becas, con las IMEBECAS del Gobierno de México, pregunten en su colegio o universidad si ya conocen esta convocatoria. Importante recordar los beneficios de este programa, ya que entre 2017 y 2019 el programa IME Becas benefició a más de 120 estudiantes de los estados de Kansas y Missouri. En el portal electrónico del Consulado de México en Kansas City y en nuestras redes sociales puede obtener más información sobre la convocatoria IME Becas 2022. Y seguimos en temas educativos. ¿Sabe usted qué es educación, eh, perdón, educatel migrante? Educatel Migrante es una línea que es atendida por un grupo de personas especializadas en atención a las personas migrantes. Y su principal objetivo es apoyar a la diáspora mexicana para brindarles información relevante y actualizada sobre la oferta y servicios educativos en México, como revalidación de estudios, reincorporación en instituciones mexicanas, becas educativas, incorporación al sistema educativo nacional, cursos y entre otros temas. Para mayores informes, el teléfono de Ducatel Migrante es el 1866. 572-9836. Si usted tiene dudas sobre estos temas educativos, puede llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en temas de, de expedición de documentos, en particular sobre el próximo consulado móvil, será este sábado 26 y domingo 27. Vamos a realizar nuestro primer consulado móvil en del año en Wichita, Kansas, en la ciudad de Wichita, Kansas, donde se atenderán a más de 200 personas con previa cita de esta ciudad. Recuerde las fechas para los próximos consulados móviles y jornadas sabatinas se encuentran en nuestra página de internet y aquí les informaremos sobre cuándo se abren las citas y pueda usted agendar su cita en mi consulado.
0: Y más sobre comunidad, ahora sobre temas de protección a nuestra salud.
1: Así es, Cónsul, Seguimos realizando clínicas de vacunación contra COVID-19 para niños y niñas mayores de 5 años, jóvenes y adultos con ayuda de la clínica Samuel Rogers y la ventanilla de salud de su consulado. Si usted está interesado en aplicarse la vacuna contra COVID-19, ya sea por primera vez o bien el refuerzo, la próxima clínica de vacunación en el Consulado de México, con el apoyo de la clínica Samuel Rogers y la Ventanilla de Salud, se realizará el viernes primero de abril de las 9 de la mañana a las 12 del día, al mediodía. Para asistir a la clínica no necesita cita ni registro previo. Seguimos avanzando en la promoción y protección de la salud de nuestra comunidad, una vacuna a la vez. Si usted está interesado en aplicarse la vacuna o refuerzo contra COVID-19 o bien desea recibir un kit personal de prueba rápida, llame a la ventanilla de salud al 816-556-0800, la extensión 728, o escríbanos al Consulado de México al buzón electrónico con kansas.sre.gov.mx. Es un servicio sin costos, sin preguntas sobre su estatus migratorio perdón, y con ayuda en nuestro idioma. Recuerde, aunque ya va de salida la pandemia, la pandemia no se ha ido.
0: Seguimos en Voces Consulares. Soy Alfonso Navarro, cónsul titular de México en Kansas City. Y qué importante lo que comenta Teresita de esta continuidad de las clínicas de vacunación en el consulado, porque ayer un compañero eh, muy apreciado ahí en el consulado eh, llevó a vacunar a su hija que recién cumplió cinco años. Y cuando nos comentaba esto, le dije, eh, todavía hay personas que se están poniendo la, la vacuna por primera vez. Pues claro, niñas, niñas y niñas, niñas. Eh, eh, que tengan más de cinco años. Y bueno, pues porque la preocupación de muchos padres es que aunque ellos ya puedan estar vacunados, ellas, eh, ellas madres ellos padres de familia, madres de familia, eh, pues niños que todavía no cumplen los cinco años, pues hay que estarlos protegiendo. Entonces, buena noticia y precisamente por eso estamos con estas clínicas de vacunación en el consulado Ahora en abril, primero y 19 de abril, son viernes, ahí usted puede acudir si tiene niños, niñas mayores de 5 años que aún, que aún no estén vacunados. Y le invitamos a seguirnos también con esta y más información en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde estaremos compartiendo información sobre nuestros servicios, citas, educación, protección ante imprevistos, así como salud. Estamos a un clic de distancia. Encuéntrenos en redes sociales, somos arroba consulmexcan. Y si se perdió nuestras voces consulares por la radio o alguno de nuestros mensajes o entrevistas como la que acabamos de tener con Elizabeth del Centro, escúchenos en nuestro podcast Voces Consulares, lo encuentra en Spotify. También quiero recordarle que las citas para trámites de matrícula, pasaporte y credencial para votar del INE son gratuitas y no requiere pagar por obtenerla. Ya esta semana hemos eh, desafortunadamente tenido que cancelar algunas citas que eh, fueron obtenidas a través de gestores. Así es que si usted sabe de estos casos, de gente que está vendiendo las citas, denúncielas. Juntos, usted nosotros podemos acabar con gestores y personas que abusan de la necesidad de nuestra comunidad. Recuerde además que cada martes alrededor del mediodía se abren las citas. Recuerde, el nuevo sistema de citas Mi Consulado con su número telefónico 1424 309-0009 y también el portal de citas arroba, perdón, citas sr.gov.mx, ahí también usted puede hacer hacer sus citas. Entonces, eh, muy importante que usted sepa, si tiene una urgencia aprobada y no ha encontrado cita, puede escribirnos un mensaje por correo electrónico a concansas.sr.gov. Punto Mx o por nuestras redes sociales
1: así es consul y qué puede ser una urgencia aprobada a las personas que nos escuchan si usted ya tiene una cita de migración a su nombre y requiere el pasaporte para tramitar sus huellas para el trámite de las huellas si va a renovar su acción diferida su DACA si tiene alguna cita en la corte y requiere una identificación o si requiere una identificación para acudir a una cita médica o ingresar a un hospital o clínica o bien desea inscribir a sus niños y niñas en la escuela. También acaba de surgirle una oportunidad de viaje de estudios o de negocios.
0: Y todo esta esta información es solo una lista, una lista indicativa para que usted conozca algunas de las diversas posibilidades de atención y sepa que puede contar con su consulado en caso de una urgencia aprobada cuando, cuando no encuentre cita.
1: El comentario. El comentario del cónsul Alfonso Navarro en Voces Consulares y Dos Mundos.
0: Y en este mes de marzo, mes de la historia de la mujer y también en ocasión del Día Internacional de la Mujer, seguimos comentando sobre igualdad de género hoy para un mañana sostenible y le decía que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer son oportunidades para aprender de experiencias de mujeres en posiciones de liderazgo en nuestra comunidad y compartirlas para servir mejor a niñas, adolescentes y a todas las mujeres en nuestro distrito consular. Es muy importante que hoy hablemos sobre las mujeres, pero esas mujeres significan también nosotras, nos dijo hace unos días Giovanni Gone, directora administrativa de Genesis Family Health en Liberal, Kansas. Es decir, estas conmemoraciones de marzo para reconocer las aportaciones de la mujer y su lucha por la igualdad sustantiva deben abarcar a todas y en todos los asuntos como educación, salud, empleo digno y vida libre de violencia. Estos días hablamos sobre la vida libre de violencia con Elizabeth Canaval, trabajadora social bilingüe en Safe Home en Kansas City. Con 14 años de experiencia profesional, ella, Elizabeth Canaval, reflexiona al cambiar la vida de una persona, estás cambiando la vida de un núcleo de personas y rompiendo los ciclos de violencia que vienen de generación en generación. Especialistas bilingües y latinas como Elizabeth Cannaval en Safe Home orientan y proporcionan refugio, terapia y educación a víctimas de violencia. Y aunque la violencia ocurre entre personas de todo género, afecta más a mujeres. Recordemos los recursos en este Día Internacional de la Mujer y en mes de la Historia de la Mujer para ayudar a, y apoyar a quienes lo necesiten. Una persona sufre un ciclo de violencia cuando existe un patrón de agresión que puede ser física, emocional, sexual y económica y es la forma en que la pareja busca mantener el control de la relación. Es difícil salir de ella, advierte Elizabeth Cannaval de Safe Home aquí en Kansas City, porque lo más seguro es que la relación no fue mala al principio y hay sentimientos encontrados. Yo lo quiero, va a cambiar. La gente tiene la esperanza de que el abusador en algún momento cambie. Algunas mujeres se quedan por los hijos, pero las estadísticas muestran que los niños que ven y crecen alrededor de la violencia son víctimas de abuso cuando son adultos o se convierten en abusadores. El mensaje de nuestra especialista Elizabeth Canaval de Safe Home en Kansas City. Las estadísticas no mienten, sálgase de ahí, no va a cambiar. No lo he visto nunca que cambie una persona abusadora. Y en su consulado de México y en organizaciones aliadas como Safe Home tenemos ayuda disponible. Recuerde, nadie se arrepiente de dejar a un abusador. La entrevista con Elizabeth Canaval de Safe Home la puede también escuchar en nuestro podcast Voces Consulares en Spotify y en arroba Consulmexcan en redes sociales.
1: Así es, y todos los jueves usted puede leer en el periódico Dos Mundos el artículo Voces Consulares y enterarse de los servicios, asistencia y actividades comunitarias del Consulado de México en Kansas City.
0: Voces Consulares es un programa de servicio público del Consulado de México en Kansas City. Llega a ustedes a través de la grande 1340M y Dos Mundos Radio 1480AM. Y con esto, amigas, 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 amigos, nos vamos.
1: Esto fue Voces Consulares, un programa de servicio público del Consulado de México en Kansas City, para informar, proteger y fortalecer a nuestra comunidad.
0: Teresita Arcos en la producción, Operación Digital y Audio, Mario Molina. Soy Alfonso Navarro y les esperamos aquí el próximo martes.